0: willkommen hier beim Wemperdisch. Ähm, ich glaube, die Begrüßung hatten wir schon mal. Ja, aber das nennt man Running Gag, kann man googeln. Den haut man dann öfter raus, weil er so krass gut ist. Und ich meine, das war wirklich ein Wortwitz vom anderen Stern. Bei uns geht es heute, apropos Stern, bei uns geht es heute um Lichtschwerter für Hairstyling-Gurus. Wir gehen heute nämlich Styling-Tools durch und erklären euch mal im Detail, im Besonderen, Worauf es ankommt? Ist es zum Beispiel wichtig, ein teures Tool zu kaufen oder könnte man auch eins im 1 ein euro shop kaufen? Kann man mit einem Laserschwert seine Haare stylen oder nur schneiden? Und vor allen Dingen, was könnt ihr denn mit den unterschiedlichen Tools alles anfangen? Das erfahrt ihr jetzt hier alles und wir starten mit unserer beliebten Kategorie Hit oder Shit. Was, Jana, ist denn dein Hit und was ist dein Shit-Styling-Tool? Mein Hit-Styling-Tool ist ja äh, das Kletteisen. Ich habe extreme Wirbel hier. An äh, den Schläfen. Weil und du eigentlich ein kleiner Widder bist. Kle das stimmt. Also meine Zeugungsgeschichte war wie folgt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, und die nerven mich halt immer so krass. Vor allem, wenn ich dann mal ein bisschen Stufen drinne habe. dann Also ich wache manchmal auf und meine Haare sind wirklich entgegen der Schwerkraft und, und bleiben einfach parallel zum Boden dann und so. Aber ist das noch baby -Hair? Weil baby nee. kann ja cute sein. Nee, Baby. Also ich finde, das ist schon so die... Das ist schon ein bisschen teenager es her. Ist adolescent hair. <lacht> hair, genau. Und äh, das nervt mich. Deswegen ist mein Lieblings-Lieblings-Styling-Tool auf jeden Fall das Glätteisen. Ich glätte mir auch manchmal so, aber schalt ja auch mal die kompletten Haare. Das dauert aber immer so lange. Aber äh, mehr mache ich tatsächlich nicht. Oder natürlich äh, irgendwie der Föhn oder sowas. Aber an sich... Mache ich gar nicht so viel mit, mit Hitze-Tools. Und welche Tools hast du so zu Hause? Ich habe einen Lockenstab, den verstehe ich nicht. Ich habe einen Wie, du verstehst ihn nicht. Sprich der Spanisch ich mit dir. <lacht> Und ich hatte das nur von der 10. Klasse ab. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich äh, mache den heiß, ich äh, wickle meine Haare drumrum und meine Locke zerfällt in innerhalb von zwei Sekunden gefühlt wieder. Und ich würde jetzt mal sagen, meine Haare sind nicht so pingelig dass sie das nicht halten können oder nee. so. Was hast du denn von Lockenstab? Ist es ein guter oder ist es so einer, den du mal bei Saturn Hansa mitgenommen hast, weil du dir dachtest, ach, die 32, 50 tun keinem weh? Nee, ich kaufe fast grundsätzlich entweder GHD oder Remington. Das ist also einer von den beiden Marken. Ich muss sagen, bei meinem Glätteisen weiß ich, dass ich einen Remington habe, bei meinem Lockenstab. Weiß ich, wie er aussieht und ich glaube, dass die, also er hat dieselbe Hülle, deswegen würde ich auch sagen, dass es ein Remington-Teil ist, die also sind ja so mittelpreisig. Als, als hardcore eingefleischter GHD-Fan, wirklich von der ersten Stunde an bin ich Diehard GHD-Fan, kann ich dir sagen, ein GHD-Lockenstab, der hält. Also das hört sich jetzt eher nach einer Remington-Geschichte an. Das tut mir total. Oh, leid. Hast du mehr, weil ich ich war ja also bei meinem Glätteisen schwöre ich ja immer Framington zum Beispiel. Das ist so mit dem habe ich angefangen und dort finde ich gut. Aber hattest du schon mal ein GHD glätteisen Nee. Ja. Oh. Also ich bin einfach so geleitet in diesem also wirklich das gleitet durch die Haare. Da da musst du nicht drüber und das ich ich verstehe das immer gar nicht, wie Menschen etwas anderes als ein GHD glätteisen haben. Wollen. Können. Hashtag not sponsored. Definitely not sponsored, aber ich kann auch nicht so viel. Ich bin vor fast 20 Jahren nichts Böses ahnt in ein Friseurfachgeschäft gegangen und habe dort mein erstes GHD-Glätteisen erstanden. Damals so ganz an den Anfängen meines Jobs dachte ich mir, du darfst nicht blöd sein, du musst ihm verstehen. Und habe mir außerdem gedacht, wer billig kauft, kauft zweimal. Und habe mir mhm. dieses unfassbar teure Glätteisen gekauft. Das war wirklich damals so, okay, drei Wochen Tütensuppe, ansonsten geht gar nichts mehr. Ich glaube, das hat 200 Euro damals schon gekostet. Ja. Es war einfach, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber es war einfach gefühlt unfassbar teuer. Und dann habe ich das angefangen zu nutzen und habe so einen krassen Unterschied gemerkt, wenn ich auf dem Job war, wenn die anderen immer so mit ihren Glätteisen, das war immer so, als hätten sie so ihre Handflächen aufgewärmt und dann so, wenn ich es 3000 Mal drüber ziehe, dann werden die <lacht> dann Haare das glatt. das wird schon irgendwie funktionieren. Und ich immer so... Fertig. Und hab da den Models die Haare geglättet und es ging so highspeed und das Ding war sofort aufgeladen und es hat nichts mehr geziebt. Du hattest keine Kanten mehr drin. Vorher war es ja auch oft so... Mm -hmm. Und dann hattest du da irgendwelche Kanten drin. Das heißt, es war ein Performance-Upgrade, wie ich es mir nicht hätte erträumen können. Und dann habe ich das immer abgedatet, wenn, wenn ein neues GHD Glätteisen rauskam mit einer noch abgefahreneren Technologie. Mittlerweile das ist es ja wirklich so, dass du glaubst, sie können Spanisch reden. Das heißt, du stehst nicht in den iPhone-Schlangen, sondern du stehst, wenn der Friseur dann, <lacht> dann das neue GHD da verkauft, bist du bin hier ich fünf Tage Und wundere mich immer, warum ist keine Schlange da? Warum, <lacht> warum bin ich die Einzige, die, die jetzt hier zeltet? Why though, people? Und natürlich habe ich mittlerweile auch viele andere Tools in mein Leben gelassen. Aber das ist eine Erfahrung, weil es damals so eine krasse Arbeitserleichterung mhm. war und mittlerweile haben die ja fast eine künstliche Intelligenz da eingebaut, die 250 mal die Sekunde checkt, wie die Hitze sich zu deinem Haar verhält, damit Krass. du auch dein Haar definitiv nicht schädigst. Ich meine 250 mal die Sekunde, das ist öfter, als deine Mutti reinkommt, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist, wenn du Teenager bist. du noch ein bist. Brot? Du noch ein Brot, genau. Da muss ich sagen, das war meine erste Glätteisen-Erfahrung und die ist in bleibender Erinnerung geblieben. Deswegen mein Hit-Produkt ist mein erstes, mittlerweile echt abgelebtes GH. Die ist sogar noch so ein Schiebeschalter hat. Das hat gar nicht so ein, also mittlerweile haben die ja dieses die machen ja so Musik. Eigentlich alle. Wie Wieso das, Thermomix so eigentlich? Ne? Ja genau. Und sagen so, hallo, guten Morgen. Mensch, deine Haare sehen scheiße aus. Gott sei Dank bin ich da. Kannst du mich mal kurz in die Strähne halten? Okay, fertig. Und so ist es halt. Und ähm, ansonsten, the list goes on and on. Ich bin ein, natürlich als Hairstylistin auch ein riesengroßer Fan von Hairstyling Tools. Aber hast du dann auch ein Shit-Produkt? Wenn du so also gibt es für dich ein Shit-Produkt? Für mich gibt es ein Shit-Produkt, was vielleicht im ersten Moment gar nicht so Shit um die Ecke kommt. Aber für mich sind eigentlich alle... Sag ich mal, billigen No-Name-Lockenstäbe ähm, und Glätteisen wirklich gefährlich für die Haare, weil die oft einfach an der Beschichtung sparen. Das heißt, die Hitze wird ganz anders ans Haar weitergegeben oder sie halten die Hitze nicht stabil und dadurch kommt es zu krassen Schäden. Ich meine, wir alle kennen diese YouTube-Videos, wo Menschen sich entweder zu lange, das ist natürlich dann menschliches Versagen, aber es gibt eben auch hier das Versagen der Maschine, ganz klar. Wenn einfach die Technologie irgendwie von, von einem kleinen Äffchen <lacht> zusammengeschraubt wurde, dann... Ähm, ist die Temperatur nicht stabil und dann kann es eben zu ganz, ganz krassen mechanischen Schäden im Haar kommen. Und deswegen bitte, bitte an alle Menschen da draußen, wenn ihr euch ein Hairstyling-Tool kauft, muss natürlich nicht, ihr könnt auch mit Naturhaar rumlaufen, das ist auch wunderschön, aber wenn, dann kauft euch ein gescheites. Okay, das wüsste ich jetzt mal wieder auch nicht. Also ich dachte immer, so mittelklasse reicht oder, aber ich wie gesagt, ich mache ja auch nicht so viel mit meinen Haaren. Also ich... Ich bin da einfach auch zu faul. Ja, aber du darfst nicht vergessen, in solchen Sachen steckt natürlich auch sehr viel Forschung mhm. und sehr viel technologische Weiterentwicklung, die möchte bezahlt werden. Und 250 mal die Sekunde, das ist schon Working das Class stimmt, Hero verdächtig. Das stimmt, das, stimmt. das stimmt. Was sind denn so, ähm, also ich würde nur meinen Schnitt, damit wir das ja, ja noch. Ich habe äh, gar kein Tool, das elektrisch ist, sondern ich habe die Rundbürste aufgeschrieben. Denn <lacht> ja, die Rundbürste bleibt immer in Bees. meinem Haar hängen und meine Friseurin ist immer so Blub, blub und macht, äh, natürlich, ich meine, das hat die auch gelernt, dann wäre auch schlimm, wenn nicht. Die rockt das da immer und dann sehen meine Haare immer so aus wie von Eva Longoria bei Desperate Housewives und ich denke mir immer, immer so, oh, wie Susanne bei Wimpern-Tuscheln. <lacht> ähm, meinte ich natürlich. Nee, und ich krieg das nicht hin, ich krieg das nicht hin. Meine Mama macht das auch mit der Rundbürste, ich habe dieselbe gekauft wie sie, weil sie da auf die schwört. Ich bin zu so doof, meine Hand irgendwie zu drehen, während ich Dinge mache, ich weiß auch nicht. Gut, aber das ist tatsächlich auch eine Technik, die also da kann die Rundbürste nichts dafür. Das muss ich Doch. einfach mal sagen. Aber die Rundbürste ist natürlich schon ein Biest, weil da kommt sie auf den richtigen Winkel an, genau. dass du da keine Härchen hast, die sich verhaken. Das ist schon gemein. Womit wir direkt zum ersten Produkt gehen könnten, nämlich hier der Dyson Airwrap. Den haben wir ja tausendfach ähm, mit in ganz vielen Bewertungen gesehen kommt daher wie ein ganz normaler Stabföhn. Es gibt einen Föhnaufsatz, einen Rundbürstenaufsatz, einen pedalbrush Aufsatz und das, was da jetzt auf dem Dyson Airwrap momentan drauf ist, ist der Lockenstabaufsatz. Der funktioniert mit Föhnluft. Das heißt, der große Vorteil von diesem Tool ist, ihr könnt es ins nasse Haar machen. Du Ach, musst okay. also nicht warten bei allen anderen Styling-Tools. Bitte, bitte, bitte nie in nasse Haare mit eurem Styling-Tool gehen. Wenn diese Keramikfläche nämlich heiß ist, müsst ihr euch vorstellen, fängt das Wasser in euren Haaren an zu kochen, und das gibt ganz üble Verbrennungen auf eurer Haarfläche und dann brechen euch die Haare einfach ab. Das ist ein Klassiker, warum Haare auch abbrechen, weil die Haare nass waren, wenn ich mit dem Styling-Tool reingegangen bin und dann zischt Sondern denkt man sich so, naja, was soll da schon passieren? Aber da passiert leider richtig viel. An dieser Stelle entschuldige ich mich bei meinen Haaren, weil ich super oft, wenn ich gestresst bin. Meine Haare sind noch nicht trocken. Einfach übers feuchte Haar noch äh, rüber. Der, der okay. Punkt ist, es bringt erstens nichts, weil die Feuchtigkeit im Haar verhindert, dass du überhaupt nicht, Also, falls du das machst mit dem Lockenstab. Also, du hast ja vorhin gesagt, ich mache meine kleinen, kleinen wilden Wirbel. Ja, und dann? Wenn, wenn du die kleinen Wirbel damit äh, glättest, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn du jetzt zum Beispiel deine feuchten Haare mit einem Lockenstab mhm. bearbeitest, hält natürlich die Form nicht. Weil das muss wirklich im trockenen Haar stattfinden. Das heißt, föhnen oder komplett, wenn die Haare einfach luftgetrocknet sind, erst im komplett getrockneten Haar die Lockenstäbe anwenden. Es sei denn, ich habe jetzt den Dyson, der arbeitet mit einer ganz speziellen Luftzirkulation. Das heißt, dieser Lockenstab, den du da jetzt vor dir siehst, der hat einen Aufsatz, wo du die Haare nur dran halten musst sondern legen die sich von selbst drum. Das heißt, diese Rundbürsten-Action, ich habe mir heute damit die Haare gefühlt. Das heißt, du kriegst wirklich diese großen, schwungvollen, voluminösen Wellen rein, ohne dass du irgendwas selber drum legen musst. Ich finde immer, das Manko daran ist, dass es auch so ein ganz kleines bisschen sehr ordentlich oder fast schon spießig aussieht. Das heißt, du kriegst nicht so diese lässigen Beachwaves, die du jetzt zum Beispiel von Natur aus hast. Die kannst du ja mit einem Lockenstab faken, das kriegst du mit dem Dyson nicht hin. Das heißt, es ist dann eine Investition Investition für Leute, die wirklich so gemacht aussehen Genau. Die, die halt den, den ordentliche, sensationelle, geföhnte Haare, wie frisch vom Friseur kriegst du damit selber hin, ohne dass du dich auch nur ansatzweise verknoten musst oder konzentrieren musst. Das Ding macht das selber für dich, kostet aber auch schlappe 500 Euro. <lacht> Ich Gott. weiß nicht, ob der jetzt mittlerweile günstiger ist, aber er kostet auf jeden Fall über Krass. 400 Euro. Ja, ich schleiche ja immer um den Dyson Föhn zum Beispiel auch, weil der ja auch so ein Wunderwerk der Technik sein soll. Aber da muss ich sagen, ist es mir so ein bisschen preislich auch immer so ein Ding. Aber wenn du jetzt sagst, hey, das erleichtert das Leben, dann ist es ja nochmal irgendwie ein ja, andere... Es erleichtert halt auch ja. das Leben von Menschen, die ihren Fokus aufs Hairstyling genau. gelegt haben. Wenn du jetzt nicht auf geföhnte Haare stehst, wüsste ich jetzt kein Argument, um dir zu sagen, kauf dir den Dyson Airwrap. Und der hat jetzt auch mehrere Aufsätze, das heißt, du kriegst aber mit jedem diesen gemachten Look. Also genau, du, du kannst dir halt die Haare glatt föhnen, da hast du diese Petal Brush, du kannst sie rundbürstenmäßig um diese Rundbürste legen. Du kannst sie einfach nur föhnen mit dem Föhnaufsatz und dann hast du eben noch zwei verschiedene Stärken an äh, Locken aufsetzen, um dir halt Wellen reinzuföhnen. Na cool. Das ist aber ein ganzes Paket. dann. Wenigstens. Das ist ein totales Paket, aber es ist halt auch ratsam für alle Menschen, die sich wirklich gerne die Haare föhnen. Was ist denn so ein Ding für Leute, du hast ja gerade gesagt, da kriegt man sehr gemachte Haare. Was würdest du dann empfehlen für Leute, die eben das eben nicht wollen, sondern eher so einen rockigen, beachy Look möchten? Da habe ich ein, ein Tool, das hast du auch vor dir liegen, das ist der T3 Lockenstab, der weiße. Das ist schon mal... Sehr ungewöhnlich. T3 hat weiße Tools. Wie du siehst, sind die meisten eher immer dunkel gehalten. Mhm. Und das Tolle an diesem T3 ist, dass du dafür mehrere Aufsätze dir aussuchen kannst. Du kaufst drei dazu und danach kannst du updaten. Und jeder Aufsatz gibt eine andere Wellenstruktur. Das heißt, du hast... Diese drei Aufsätze, die du dabei hast bei dem ersten Body, den du kaufst, da kannst du Beach Waves machen, Glam Waves, große Wellen, kleine Wellen, da hast du dann alles dabei. Das heißt aber, in dem ersten Paket, sind die darf ich mir auch schon aussuchen oder ist das äh, Da gibt es mehrere das Versionen, aber oh, du kannst okay, cool. eben diese drei Dinger, die bekommst du dazu und danach kannst du, ich habe mir dann diesen äh, konisch zulaufenden Lockenstab dazu gekauft, also als Add-on und ähm, bin super happy mit diesem t 3 Lockenstäben. Was ist dein Favoritaufsatz? Mein Favoritaufsatz ist dieser V-Aufsatz, weil der zur Spitze hin des Haares größer wird und dadurch entsteht eben so eine Lässigkeit. Weil das, was eine Welle spießig macht, ist oft, dass das Ende mit eingedreht wird, wie jetzt hier auch bei mhm. meinem. Beispiel: Dadurch kriegst du natürlich sehr schwungvolle, sehr schöne, volle Wellen und auch ein Volumen ins Haar. Aber wenn du lässige Wellen willst, dann ist es immer ratsam, dass die Spitzen nicht mit eingedreht sind. Und das kriegst du eben mit diesem konisch zulaufenden Lockenstab super hin, weil die Welle überhaupt nicht mehr so geschwungen sein kann. Da hast du dann das Volumen eher hier so im Ohrenbereich oder eben, wenn du jetzt kürzere Haare hast, eher am Ansatz und die Spitzen fallen lässig. Apropos, du hast jetzt gerade auch kurzes Haar angesprochen. Muss man denn da was beim Kauf beachten, wenn du kurzes Haar Hast, wenn du langes Haar hast oder ist das eigentlich Wurst? ist es ein bisschen selbsterklärend, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine große Welle mache mit einem großen Durchmesser, auch vom Lockenstab, dass ich das halt nicht bei kurzen Haaren machen kann, sondern da muss ich halt, je kürzer das Haar wird, immer kleiner vom Durchmesser werden, wobei ich mir dann halt auch irgendwann einfach eine Mini-Pli-Matte da drauf äh, zimmer, <lacht> weil man natürlich, wenn ich jetzt einen super kleinen Lockenstab habe und kurze Haare, dann habe ich einfach einen Frow und und eher so eine kompaktere Lockenstruktur, als wenn ich jetzt lange Haare habe, wie zum Beispiel du. Du kannst natürlich einen großen Lockenstab nehmen und hast dann Einfach schöne Wellen. Das lohnt sich aber erst ab einer Schulterlänge große okay. Lockenstäbe zu okay. kaufen. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch eine Art Lockenstab. Ja, speaking of großer Lockenstab, das ist eine Firma, die heißt Cloud9. Die ist nicht ganz so teuer wie GHD, mag ich aber auch sehr gerne. Ist auch ein Profitool mit verschiedenen Hitzeeinstellungen, dass aber die Hitze auch stabil hält. Und das ist für mich immer sehr wichtig, dass vom Ansatz des Lockenstab bis in die Spitze die Hitze stabil weitergegeben wird. Weil sonst habe ich das Problem, dass ich am Ansatz die Haare schädigen muss damit die Spitze Form bekommt. Mhm. Apropos Form, da fällt mir auch eine Sache ein, die ganz oft falsch gemacht wird. Die Hitze formt das Haar, aber das Auskühlen macht es stabil. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt lange, schwere Haare habe oder generell auch feines Haar, was die Welle nicht hält, die Welle eindrehen und dann kurz festklippen oder auch nur in der Hand halten, bis die Welle abgekühlt ist. Weil dieses Abkühlen braucht die Welle, damit sie dann auch hält. Das ist vielleicht auch mein Fehler, dass ich da immer ein bisschen zu viel Speed drauf haben möchte, dass es einfach also bei jetzt dein, fertig ist. bei deinen Haaren würde ich tatsächlich einfach mal ganz tollkühn behaupten, dass wenn du einen T3-Lockenstab hättest, dann hält das. Also das ist wirklich bei dir, glaube ich, dass es das ein bisschen was mit der Technologie des Lockenstabes zu tun hat, den du zu Hause hast, dass der einfach nicht so gut ist, dass er deine Haare auch wirklich schön formt und gleichmäßig formt. Und wenn du natürlich so ein dickes, schweres Haar hast und das nicht richtig geformt ist, dann hängt sich das sofort wieder aus. M macht Sinn. Ja, weil wenn wir es hier machen, also ich meine, wir können ja jetzt auch mal ganz aus, der, aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn du hier reinkommst, ist es ja schon fast ein Ritual, dass ich dir die Haare mache. Und das mache ich immer mit T3 und das hält doch auch jedes Mal. Das stimmt. Siehst du? Das ist eigentlich auch ein Hit-Produkt bei mir. Ja. Also Produkt im Sinne von Das ist ein das event ist in deinem event. Leben. Jedes Mal, wenn du hier reinkommst, ist das Erstmal das Wohlfühlprogramm, bevor getuschelt wird, wird frisiert. Total. Weil ich finde auch, mit so einer schönen Frisur auf dem Kopf, da fühlt man sich gleich viel, viel besser, oder? Also, das ist so krass, was einfach so ein Haarstyling-Tool eigentlich mit der auch mit der, mit der ganzen Stimmung mitmachen kann. Ne? Das ist Wahnsinn. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, einfach so vom Feedback, wenn ich jetzt geschminkt bin, dann reagieren nicht so viele Menschen auf das Make-up, wie wenn ich jetzt zum Beispiel meine Haare super sensationell gemacht habe und die glänzen und schwingen und sind gewellt oder sowas. Krieg ich kriege ganz viele Komplimente für meine Haare, wohingegen wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir mit meinen Droop-Augen noch irgendwo einen Eyeliner ziehe, dann denkt sich jeder so, ist da, hallo, hallo, hallo. Das
1: kann passend? ich jetzt
0: nicht bestätigen, aber ich verstehe, was du meinst. Was haben wir Wir haben hier auch noch ein Kletteisen, hast du mitgebracht. Also wir haben, wenn du noch weiter nach rechts gehst, haben wir hier noch zwei Styling-Tools, die ich auch sehr liebe. Der Genau, dieser ja, ne? Wand, dieser GHD Curve Wand, den liebe ich sehr, der ist oval mhm. Und der macht halt so lässige Wellen. Damit kriegt man richtig coole Beach Waves hin, weil das auch nicht so schwungvoll werden kann, dass es irgendwie spießig aussieht. Das sieht immer lässig aus. Das sieht immer aus, als hätte ich schon mal irgendwie drauf gepennt. Das heißt, für alle, die auf der Suche sind nach der ultimativ lässigen Welle, ohne dass sie da jetzt irgendwas neu lernen müssen, sondern einfach in Spiralform die Strähnen drumwickeln. dieser GHD Curve One, den kann ich wirklich total empfehlen. Ich muss mir auch nicht... Weil ich ein oval ist so eine komische... Ich habe sofort irgendwie Krepper oder so, obwohl es keinen Sinn nee, macht. gar nicht, gar so nicht, weil du hast ja dadurch, dass es oval ist, wird es ja dann fast schon S-förmig, okay. wenn du es fallen lässt. Und dadurch kriegst du eben diese Lässigkeit hin, weil die Welle nicht springt. Das heißt, es ist nicht okay. so eine Spiralform, sondern es kriegt dann eher so eine flache Form. Und das macht es eben so lässig, weil natürlich hast du Locken von Natur aus, die springen. Die sind ähm, im Prinzip wie Spiralen aufgedreht. Aber eine Welle ist eigentlich immer flach. Die mm, ist immer okay. schwungvoll, ohne sich irgendwie aufzunehmen. Zu bauen Und das ist eben das, was, was Wellen so lässig macht, warum Wellen auch so modern sind. Und die wenigsten wollen locken. Es ist zwar immer ein Missverständnis, wenn ich irgendwo mal Haare style und keine Models da sitzen, die wünschen sich immer Locken. Und dann sage ich immer, nein, ich glaube, du möchtest Wellen. Weil wenn ich dir Locken mache, dann sagst du mir danach so, nein, ich sehe aus wie meine Erbtante. Und das ist eben der Unterschied. Also Wellen sind super modern aus dem Grund, weil sie eben auch dem Gesicht so schmeicheln. Weil... Locken tragen immer auf. Okay. Wenn ich jetzt Locken mache, dafür brauche ich auch, also sagen wir mal so, ab dieser Dicke, das heißt etwas über Finger dick geht es los, dass ich Locken machen kann. Und wenn ich jetzt wirklich Locken habe, baue ich ein Volumen um den Kopf, das natürlich aufträgt. Das macht das Gesicht ein bisschen voller, ein bisschen runder, sieht aber auch cute aus. Es hat in den meisten Fällen irgendwie auch was... Kindliches, weil mhm. eben auch diese Locken sind, die wir als Kinder haben. Und die Wellen, die fallen ins Gesicht, die schmeicheln, die kaschieren. Und das ist der Grund, warum Wellen gerade so ultimativ modern sind. Hast du auch ein Tool dabei, was irgendwie Du hast gerade Volumen angesprochen, so ein bisschen Ansatzvolumen, die er auch kann. Also natürlich gibt es da auch wieder den Airwrap, mit dem ich das Ansatzvolumen reinfüllen kann. Wenn ich jetzt aber wie du zum Beispiel schon trockenes Haar habe und möchte Ansatzvolumen haben, habe ich immer die Möglichkeit, das mit dem Glätteisen zu machen. Oder aber mit dieser Rise auch äh, von GHD. Da habe ich im Prinzip die Technologie von dem Glätteisen in runder Form mit so Noppen drauf. Das heißt, es hat so eine Bürstenanmutung. Und damit kann ich einfach ins trockene Haar gehen und mit dem Ansatz richtig voluminös zwirbeln Das ist so ein bisschen wie, ich, ich gehe dann halt einfach da so rein, mach dreimal hier den, den Ansatz nach oben und es steht. Das wäre also so die Rundbürste für Dove, so wie, wie für mich. Wäre das eine, eine Ja, oder Idee. halt einfach, das hat ja gar nichts mit doof zu tun, weißt du. Ich denke mir auch immer, wir leben in einer Welt, wo jeder immer den Anspruch an sich hat, dass er jetzt der Profi sein muss. Ich habe seit 20 Jahren, hantiere ich mit diesen Tools, ich habe schon die übelsten Verbrennungen. Mittlerweile merke ich es nicht einmal mehr, wenn ich mich mit dem Lockenstab verbrenne, weil mein Hirn diesen Schmerz so kennt. Oh Wirklich, das ist so ein gewohnter Schmerz für mich, mich zu verbrennen. Nicht, weil ich ungeschickt bin, sondern wenn du Backstage arbeitest dann muss das so schnell gehen und dann bleibt dir nichts anderes übrig. Und klar hast du dann die Handschuhe, aber das machst du ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Und mir ist mal zum Beispiel beim Stylen ist mir ein Tool, ein Lockenstab runtergefallen und ich habe den immer, wenn es schnell gehen musste, so mit den Beinen aufgefangen und oh an dem Tag nein. hatte ich halt so eine ganz kurze Hose an und habe ihn mit meinen nackten Schenkeln gefangen und das war auch eine üble Verbrennung, an der hatte ich echt ein Jahr irgendwie. Oh und das sind genauso diese Unfälle. Das hat nichts mit Dummheit oder Ungeschicktheit zu tun, sondern es ist einfach der Zeitdruck. Es muss schnell gehen. Und du denkst dir so, ich kann mir jetzt nicht leisten, dass das Ding runterfällt, ich es aufhebe. Also fange ich es halt schnell mit den Beinen auf. Aber das ist auch so eine Sache. Klappern gehört zum Handwerk. Das sind, ist einfach, Das gehört dazu. Und ich bin da total, also ich liebe Styling-Tools natürlich einfach schon berufsbedingt und ähm, mag gerne... Diese Magic, dass ich mit Hitze die Haare formen kann und dann bleiben die. Und dann mhm. ist einfach, das hat für mich was Poetisches. Ist es auch total. Also Ich finde, ich kann es ja nur als, wirklich aus Kundensicht beurteilen. und Ich finde, es gibt nichts Schöneres als irgendwie eine, eine schöne Frisur, deine springenden Haare. Ja. Man läuft ganz anders durch die Stadt. Haben wir ja auch schon mal in unserer tollen Haarfolge ja. äh, besprochen. Alle anhören, wer es noch nicht getan Unbedingt. hat. Hier. Sensational. Aber apropos klappern. Achtung, ich habe die Überleitung des Jahrhunderts. Wir haben ja auch noch ein Glätteisen liegen. Das Glätteisen ist für mich immer das Tool, das ich empfehle, wenn Menschen mir sagen, dass sie keinen Bock haben auf acht verschiedene hitze in ihrem Badezimmer. I get it. Braucht man ja auch nicht. Das ist jetzt wirklich eine Spielerei und bei mir halt einfach auch Sternzeichen Leidenschaft, Aszendent, berufsbedingt. Aber ein Glätteisen, damit kriegst du alles hin. Du kriegst eine S-Welle hin, du kriegst eine gesprungene Welle hin, du kriegst eine Glam-Welle hin, du kriegst glatte Haare hin, du kriegst Ansatzvolumen. Das ist one to rule them all. Wenn du einmal in ein gescheites Glätteisen investierst, dann brauchst du eigentlich nichts anderes. Dann geht es nur noch darum, dass du so ein ganz kleines bisschen Routine entwickelst, wie du das dann drehst. Mhm. Aber letztendlich, Haare ist ja wie ein Bildhauerjob. Das Material ist da, du musst ja nur noch die Form reinbringen. Und dann geht es nur noch darum, dass du mit der Hitze das Haar halt manipulierst. Krass. Und das ist am Ende des Tages alles. Das heißt, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, würdest du sagen, hier, Glätteisen kommt auf jeden Fall in meinen kleinen Koffer, weil ich nur eine Sache rein Genau, also nehmen wir mal an, ich würde jetzt auf eine Insel mit nur einer Steckdose fahren und es gibt keine Möglichkeit, da irgendwas anderes mitzunehmen oder was auch immer platzbedingt, würde ich sagen, ich würde nahezu jeden Look mit dem Glätteisen hinkriegen. Krass. Ich dachte, also ich nehme es ja wirklich nur zum Glätten und dann versuche ich mir manchmal noch eine Locke rein zu, und scheitere. Nee, es ist wirklich, du, du darfst nicht vergessen, du hast diese Hitze, und du kannst, je nachdem wie du es hältst, alles damit machen. Aber muss ich dann beim Glätteisen, es gibt ja auch welche, die breiter sind oder abgerundete Ecken haben, muss ich da dann irgendwie auf was achten oder ist das wurscht? Also sagen wir mal so, diese ganz breiten Glätteisen, die sind natürlich für die Menschen gemacht, die sehr lange Haare haben damit sie sich Zeit sparen. Und ich habe jetzt neulich sogar bei, bei TikTok, glaube ich, war das ein Video gesehen, wo ein Mädel sich mit dem Bügeleisen die Haare geglättet. Davon kann ich auch oh dringend God. abraten. Das ist so ein Späßkin. Bei ihr hat es funktioniert. Die war da total routiniert und hat so drunter geschrieben, sie kann gar nicht verstehen, dass Leute Glätteisen nehmen. Don't try this at home, Kids. Das kann total in die Hose gehen. Aus vielen verschiedenen Gründen. Erstens, weil du eben keine stabile Hitze hast. Ja. Zweitens, weil es dir runterfallen kann und du dich damit wirklich übel verbrennen kannst. Und das ist ja auch das Tolle an einem Glätteisen, da ist ja die Außenverpackung, die die Schale des Glätteisen verhindert ja, wenn es dir runterfällt, ja, dann fällt es dir halt gegen das Bein. Wohingegen der Lockenstab ist ja offen zu allen Seiten und heiß zu allen Seiten. Da kannst du dich natürlich schon viel übler verbrennen und dir wehtun. Also auch ein Tool für Schuss. Und by the way, wenn wir jetzt schon so unter uns sind, hier ein Geheimtipp von oh. mir. Solltet ihr euch mal mit einem Hitzetool im Gesicht verbrennen, passiert den besten von uns irgendwo mm -hmm. in der Stirn oder sowas, Manuka-Honig ist das absolute Wunderheilmittel. Einfach Manuka-Honig machen, Pflaster drauf oder Stick einwirken lassen, dann entsteht keine Narbe. Das wird dann nicht Nein, dunkel. Das heilt super schnell ab. Also Manuka-Honig ist generell sehr heilsam, aber in dem Zusammenhang habe ich damit schon echte Wunder erlebt. Also ich habe den immer nur gegessen. Ich wusste nicht, dass ich mir auch meine habe. Du kannst ihn danach Brand natürlich auch essen, das wenn gut. du magst, aber ich habe Immer in meinem Styling-Koffer habe ich ein kleines Gläschen Manuka-Honig, falls doch mal irgendwas passiert. Weiß man ja nicht. Oft ist es ja so hektisch und dann bewegen sich die Models und es passiert wirklich den Besten. Und dann sofort Manuka-Honig. Ist noch nie irgendwas entstanden. Ist nicht mal rot geworden. Krass. Das ist eigentlich ein Megatipp. Das finde ich richtig cool. <lacht> ich bin gerade richtig geflasht. Das finde ich super. Super cool. Ja, genau. Und ansonsten halt, wenn ich mir nur ein Tool kaufen will, dann immer in gutes Glettereisen investieren. Hast du noch so eine Preisrange? Wir haben ja schon gesagt, teuer ist besser. Aber es, ab wann fängt für dich teuer an? Also bei mir fängt es eher mit Brands an, dass ich okay. sage, es gibt einfach Brands, da weiß ich, was ich bekomme und es lohnt sich jeder Cent. In meinem Fall jetzt zum Beispiel bei GHD habe ich jetzt... Wann habe ich das denn gekauft? Ich glaube, ungelungen vor 17,5 Jahren oder 18 Jahren habe ich das gekauft, als der Euro gerade so kam. Das war so <lacht> wirklich eine der ersten großen Investitionen, die ich in der Euro-Zeit gemacht und habe. Man dann noch immer gesagt hat, das waren so und so viel Mark. Ich habe es dann auf Mark hochgerechnet. und ich so alter sein. Fall. Dann bin ich ja psychologisch fast froh, dass ich es jetzt ähm, mit Euros kaufe. Aber... GHD ist eine gute Brand, Cloud9 ist eine gute Brand, T3 ist eine gute Brand. Das sind so die Marken, wo ich wirklich sagen würde, die sind hochpreisig und da kostet ein Glätteisen 180 Euro oder 200 Euro oder auch mal über 200 Euro. Aber da ist jeder Cent gut investiert. Gut zu wissen. Um, also da würde ich jetzt gar nicht so sehr nach dem Preis gehen in dem Sinne, weil es kann natürlich auch eine crap brand ein teures Glätteisen rausbringen, mm. aber trotzdem die Technologie nicht haben. Aber gewisse Marken machen halt nichts anderes als die Technologie nach vorne zu pushen, mit der sie garantieren können, dass das Haar schonend geglättet wird, nachhaltig geglättet wird und so weiter. Das heißt, wenn und ich mir ins kaufe, ist es dann auch besser in einen Friseurbedarfsladen zu gehen? Also komme ich da dann an sicherere Marken, sage ich mal? Ja, da, da, da gibt es so die klassischen Friseurmarken, aber ich würde sagen, gerade so Babyless, GHD, Cloud9, T3 kann man blind im Internet bestellen. Okay. Da geht es gar nicht darum. Da muss ja niemand groß beraten, wenn ich jetzt ein Glätteisen von T3 bestelle, dann kriege ich das geliefert, das ist selbsterklärend. Und dann kriege ich vielleicht im Internet einen sehr viel besseren Deal. Das stimmt. Ja. <lacht> ich habe keine Fragen mehr tatsächlich. Ich bin gerade wunschlos glücklich. Möchtest du noch etwas zu Haaren sagen? Oder zu Hair Tools? Das ist ja für dich ein Leidenschaftsthema. Ich bin hier nur <lacht> aufgeregter Rezipient. <lacht> Für mich sind Hair -Tools tatsächlich ein Leidenschaftsthema, weil ich natürlich auch klassisch in meiner Ausbildung ganz alte Tools noch kennengelernt habe. Also ich habe noch wirklich ondulieren mit dem Ofen gelernt mhm. und so klassische Herangehensweisen, wie zum Beispiel mit dem Kamm eine Wasserwelle legen und so. Für mich haben Haare eine ganz große Bedeutung, sowohl als als Frau, die ich sie selbst an mir dran habe, als auch ich weiß um die um die Power of Transformation, die Haare einfach haben können, sowohl über die Farbe als auch über die Form, die Länge, den Schnitt und so weiter. Und deswegen liebe ich hair -Tools, weil sie uns dabei helfen, das Schönste aus den Haaren rauszuholen. Ich finde aber trotzdem, es ist kein Muss. Also mhm. ich würde jetzt niemals, also zum Beispiel bei deinen Haaren, die sind so schön, du brauchst kein hair -Tool. Danke schön. Das, Die sind einfach naturally beautiful und da braucht es dann auch kein hair -Tool. Aber wer so eine Freude hat wie ich mit Haaren, dem kann ich Hair-Tools nur also wärmstens ans Herz legen, weil es einfach Spaß macht. Ein Amen. bisschen über den Föhn hinausblicken. Genau, so. genau, der Föhn. ja ja Aber da bin ich dann auch so, wenn ich mal ein Tool habe, dann habe ich das für immer, wenn es nicht kaputt geht. Ja. Also ich finde, die sind auch immer, ist immer gut investiertes Geld, also bei mir zumindest. Nee, meine halt, na, also. Ich habe mein Kletteisen und dann habe ich mein Kletterisen das ist halt fort geht, deswegen ja. kann ich dem da nur zustimmen. Ja, mega, danke für die ganzen Einblicke, sehr, sehr vor allem gerne. den Manuka Honig. Ja, ich, ich äh, wirklich ich großartig gerade. Das, das sind so die kleinen Hacks, die die ich auch oft im Alltag vergesse, weil die so intuitiv seit vielen vielen Jahren halt in meinem Leben stattfinden, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenke, aber jetzt gerade ist es mir eingefallen. Love it. Und damals als ich den Lockenstab mit den Beinen aufgefangen habe, hatte ich es noch nicht, dass dieses ähm, diesen Tipp den hättest, ah, hättest du gebraucht. Doch. Den hätte ich damals wirklich gebraucht. Großflächig. Apropos, wer unsere wunderschönen Haare und Haartools natürlich auch sehen möchte, der kann das tun. Uns gibt es nämlich auch als Video-Podcast Oder als Video. Den Podcast hört ihr jetzt hoffentlich. Das wird aber Videopodcast genannt, weil das ist ja ein Stimmt. Podcast mit Add-on, mit, mit, mit Add -on. visueller Unterstützung. Weil wie so krass. Cool, futuristic. Ja, Man war sich schnell einig. Die zwei sehen zu gut aus und hören sich zu schlimm an. Also da muss man visuell noch man ein, muss bisschen es ein bisschen unterstützen. <lacht> aber wir freuen uns schon auf die nächste Folge, wenn ihr uns dann auch wieder sehen könnt. Wir sind aber auch ein Augenschmaus. Nächste Woche geht es weiter hier bei Wimperntuscheln. Wir freuen uns schon sehr auf euch. Habt einen ganz schönen Donnerstag. Ein noch schöneres Wochenende. Bis bald. Tschüss. Tschüssi